0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Martha Rubinstein, Sie leben seit 40 Jahren bald in der Schweiz. Sie stammen aus Argentinien, sind Verlegerin und Schriftstellerin. Ihr Mann ist Dan Rubinstein, Künstler aus Israel, der auch hier in der Schweiz lebt und arbeitet. Anlässlich der bevorstehenden und jetzt beginnenden Frankfurter Buchmesse möchten wir gerne über Argentinien sprechen. Argentinien ist Gastland in Frankfurt. Als Sie das gehört haben zum ersten Mal, haben Sie sich gefreut?
1: Ja, ja, warum nicht?
0: <lacht> Argentinien ist ja ein Land, das man hier mit vielen Klischees verbindet. Es heißt immer, dass Paris von Südamerika, Europa in Südamerika... Ja. Viele dieser Klischees stimmen natürlich bis ja. zu einem gewissen Grad. Aber wir wollen heute im Gespräch ein wenig tiefer blicken und schauen, mhm. Wie ist es heute wirklich? Ja. Sie selbst sind dort geboren und aufgewachsen. Mhm. Wenn wir ein wenig schauen, Argentinien ist ja einer der größten jüdischen Gemeinden in der Welt. Ja, ja. Wie haben Sie diese wahrgenommen damals?
1: Äh, leider war ich nicht in, in eine Gemeinde, weil ich bin aufgewachsen in ein englisches Internat und dann irgendwie ja es war so. Jetzt ist es anders und jetzt, wenn ich nach Argentinien fahre, dann habe ich mehr Spüren herauszufinden, wie es ist. Jetzt gebe ich ein Beispiel von meiner Familie. Ich habe eine, wir sind ungefähr eine Sippe von über 50 Köpfe sozusagen. Es gibt nur eine Cousine und dann eine andere, nur zwei, die in der Synagoge ab, ab und zu gehen. Die anderen sind einfach, sie wissen, dass sie Jüdisch sind, Punkt. Das ist es. Und als solche gibt es viele andere. Wenn die gemeinde, die argentinische Gemeinde sagt, sie haben, sagen wir, ein Viertelmillion, ich verspreche, es gibt eine andere Viertelmillion, die einfach nicht eingeschrieben sind.
0: Gut, das ist ein Phänomen und eine Tendenz, die ja. es äh, weltweit gibt. Bei Argentinien muss man vielleicht ein wenig auch noch in die Geschichte blicken. Ja. Auf der einen Seite eine riesengroße jüdische Gemeinde, ja. ein Teil ist in der Gemeinde organisiert, ein anderer mhm. Teil nicht. Aber diese Gemeinschaft steht ja auch immer in, im Spannungsfeld zwischen dieser Lebensfreude, wie wir sie ja. sehen, und der Geschichte des 20. Jahrhunderts, ja, äh, ja, ja. eng verbunden mit dem ja. Zweiten Welt Weltkrieg. Ja. Viele jüdische Flüchtlinge, die, die, die während sind. des Krieges ja. oder vor ja. dem Krieg gekommen sind, ja. aber auch viele Nationalsozialisten, die nach Argentinien richtig, gekommen richtig, sind. Richtig, ja. Wie haben Sie dieses Spannungsfeld erlebt?
1: Eine Sache erinnere ich mich ganz, ganz klar. 1948, ich höre Radio... Ich war damals zwölfjährig und ich höre Peron sprechen und Peron sagt, Juden, kommt zu uns, die Tore sind offen. Und das war für mich ein Schock, weil damals das Wort Jude war wie ein Schimpfwort. Man sagte, ja, sie ist Israelit oder ist ein Israelit. Juden war benutzt mehr als Schimpfwort. Und als ich hörte, Peron sagen am Radio, Juden, Judios«, ich dachte, oh je. Aber dann sagt er, kommt zu uns, es ist offen für euch und so weiter. Inzwischen habe ich erfahren, dass er hat das Gleiche gemacht hat mit der Nazi-Kriminellen. Die, die Kriegskriminelle hat er auch das Gleiche gemacht, aber nicht publiziert.
0: Sie kennen ja Argentinien nicht nur privat, sondern es war auch Teil ihrer Arbeit. Sie mhm. haben einen Roman geschrieben, Tango ja. Macho. Ja wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Richtig. Ein Teil darin ist sicherlich biografisch, darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Aber was war die Motivation, diese Geschichte zu schreiben?
1: Ja, das ist interessant. Das war die Zeit, wo der Tango sehr hat angefangen, hier große Furore zu machen. Und ich sehe, ja, man tanzte Tango, der Tango erotisch und so weiter und so fort. Und plötzlich sind so. Tango-Texte zu mir in den Kopf gekommen. Ich habe gedacht, es darf nicht sein, dass Leute denken, dass Tango ist nur ein Tanz und erotisch und so. Die, die Texte von, die Tango, von diese Tangos, die sind wunderbare Poesie und sie sagen so viel über die soziologische Entwicklung der Stadt. Ich muss etwas darüber machen. Irgendwie muss ich. Und so ist die Idee gekommen, Zuerst habe ich geschrieben, als wäre eine kleine Geschichte, und dann wurde es länger, länger, länger. Und äh, ja, ich habe während äh, etwa zwei Jahre hat meine Familie zu Hause nur Tangos gehört so langsam ist es zu, zu einem Buch geworden.
0: Die Tango-Kultur ist natürlich eine ganz äh, eigene Welt und ja. man muss sich da nicht nur in den Tanz selbst, sondern auch in die ganze Kultur ja. hineindenken. Genau. Deshalb lohnt es sich, das Buch zu lesen. Es ist herausgekommen in der Edition Eden. Ja. Äh, ist auch zu bestellen im Internet unter edition-eden.com ähm, und trotzdem, dieser Tango ist ja auch etwas, was zwischen der westlichen Welt steht und Argentinien, weil es eines dieser berühmten Klischees ist. Ja. Wenn Sie jetzt uns sagen möchten, auch jetzt äh, in Bezug auf die Frankfurter Buchmesse, was ist denn der Tango für die äh, Leute in Buenos Aires oder in Argentinien? Was ist das denn genau?
1: Es ist inzwischen geworden ein Teil... Äh was soll ich sagen, man hört Tangos im Radio, abends geht man äh, zu einem Ort und dort wird gespielt und man tanzt. Äh, äh, es ist viel lockerer. Es gibt solche, solche Shows, es gibt äh, Orte, wo man lernt, Tango tanzen. Äh, Tango tanzen ist geworden sehr akademisch. Aber echte argentinische Tango ist, wo man die Worte, die 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 Texte singt zusammen mit äh, mit dem Tanzen oder einfach singt und hört. Äh, es sind wunderbare Texte. Es ist interessant, weil der Tango ist geboren mit äh, sehr obscene Texte. Äh, Dinge, die ich äh, ich würde rot werden, wenn ich <lacht> etwas übersetzen würde. Aber in sehr kurzer Zeit, sagen wir innerhalb zehn Jahre, ist es geworden zu, so was man nennt, ein, jeder Tango-Text ist so eine Open in drei Minuten oder ein Drama in drei Minuten. Also, das heißt,
0: es ist ja sehr intensiv, nicht nur körperlich, sondern auch der Tanz an und für sich, die Musik, die Bewegungen, die Beziehung, Und die Worte,
1: die, die Texte, die, die Texte. Texte. Viele, als ich, ich musste um das Buch zu schreiben musste ich die Texte studieren ja und aussuchen es gibt Tausende von Texten, aber plötzlich habe ich entdeckt, dass viele Ausdrücke argentinische nicht spanische sondern Buenos Aires, Porteño Ausdrücken sind Zitate von Tango Texte. Es ist wunderbar, Poesie mit solchen Metaphern ist enorm schwierig zu übersetzen. Ich habe dort übersetzt 46 und es war wirklich sehr
0: schwierig. Auf jeden Fall ist es eine Kultur, die gerade in Europa die Leute sehr angesprochen hat. Hier gibt es ja in vielen Städten Tango-Abende, ja. die Leute treffen sich zum Tanzen und doch hat man immer wieder, Sie haben es Poesie genannt, ja. den Eindruck, das ist ja etwas längst Vergangenes, also eine sehr nostalgische mhm. Angelegenheit. Sie selbst empfinden das auch als so? Ist das etwas äh, aus der
1: Vergangenheit? Ich würde sagen, ich nenne es in, in meinem Buch das Hymn, Hymn sagen wir? ein Hymn zum Gestern. Mhm. Äh, also
0: ein, eine Ode an die Vergangenheit. Eine Ode
1: an die Vergangenheit. Und deshalb ist der Tango, wenn man der Tango vollständig mit Texten nimmt, ist das nicht für Jugendliche, weil nur Leute, die ein Gestern haben, die schon erlebt haben, können mitfühlen. Aber wenn man schaut, die Tango Texte, die Tango Texte wechseln auch mit der Zeit. Wie man getextet hat in der 20er, 30er Jahre, in der 60er, 70er, 80er Jahre, ist es anders. Es hat sich angepasst an wie das Leben weiterentwickelt ist.
0: Jetzt muss man sagen, es geht ja nicht nur um die Texte. Wenn ja. man es von außen betrachtet, sieht man auch diese intensive Beziehung zwischen Mann und Frau. Aber eine Beziehung zwischen Mann und Frau, die ganz klar äh, reglementiert ist und großen Restriktionen unterliegt. Also dieses Tanzen, das sagen die meisten Tänzerinnen mhm. und Tänzer, ja. das ist hohe Konzentrationssache und die Körperlichkeit im Moment ist ja. gar nicht so im Vordergrund.
1: Äh, ja, es ist so. Das, man muss der Welt vergessen, man muss alles vergessen, man muss ganz konzentriert sein. Der Mann führt und die Frau muss wissen, was zu tun. Es ist sehr akademisch geworden.
0: Aber ist das auch ein Abbild <lacht> der Gesellschaft in, in Argentinien oder ist das einfach diese Tanzkultur?
1: Ich glaube, die, der Tango im Ausland hat sehr der Tango in Argentinien beeinflusst, was der Tanz ist. Ich, in meiner Zeit, wir haben getanzt Tango, sagen wir, ungefähr wie ein Foxtrot, plus äh, la sentadita, wo man sitzt auf dem Knie von dem Mann so schnell, oder ein Achter macht man mit den Beinen, mit ein bisschen etwas anders, aber es war nicht so kompliziert. Ja, heute könnte ich Tango überhaupt nicht tanzen.
0: Und wo sehen Sie eine Verbindung dann letztlich auch zwischen der
1: jüdischen Kultur und dem Tango? Es gibt ein Buch, der das heißt El Tango Judío, das jüdische Tango. Da waren viele Juden. Die meisten haben Tango Texte geschrieben. Übrigens ein Rubinstein, Luis Rubinstein, hat nichts mit uns zu tun. Aber da waren vier Brüder Rubinstein, die haben sich damit beschäftigt. Sie waren Impresarios von Tango-Leute und äh, es war der Erste, der Tangos aus, äh, ausgedruckt und publiziert hat, war ein Jude, Julio Korn. Also, es waren, so, soweit ich weiß, waren keine, vielleicht waren einige jüdische Sänger, aber nicht von Renown, nicht äh, äh, aber es waren viele Musiker und alle, außer die Rubinsteins, alle, die mit Tango etwas äh, gemacht haben, haben den Namen geändert, weil man hat denen gesagt, äh, nicht mit so einem Namen, bitte. <lacht> Man konnte einen italienischen Namen, einen katalanischen, einen baskischen Namen, aber nicht. Äh, also die Rubinsteins waren die Einzigen, die treu geblieben sind an der Name.
0: Ein Buch, das jetzt auf der Frankfurter mhm. Buchmesse vorgestellt wird, heißt Jüdische Gaucho's. Auch ein Aha, weitgehend unbekanntes ist Thema. Ist ein altes Buch. Ist ein altes Buch, es wurde ja. jetzt äh, frisch übersetzt oder ja. neu bearbeitet. Ja. Äh, haben Sie jüdische Gaucho's getroffen oder haben Sie <lacht> Kontakte zu denen gehabt?
1: Ja, das ist ein Spiel mit dem Wort Gaucho. Wissen Sie, was ein Gaucho war? Der Gaucho war der, 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 der Sohn von ein spanischer Mann mit einer indianischen Frau. Und das war der Gaucho. Gauchos heute, man sagt, das ist ein Gaucho, weil er ist wie ein Cowboy, so, aber das, der Gauchos existieren nicht mehr. Das war eine ganz bestimmte Generation, die hatten diesen Freiheitsdrang der Indianer und der herrscherische Drang der spanischen Mann. Alles mit dem Messer äh, erledigt, ja und die waren Cowboys sozusagen aber Cowboys ist das Nächste, die man sagen kann. Die haben gearbeitet aufs Land, sehr schnell. Aber das war eine ganz äh, besondere Typ von Mensch. Es gibt dies, das äh, berühmte Buch von äh, Hernandez El, äh, Martin Fierro, Martin Fierro, der Name von ein Gaucho und er erzählt seine Geschichte und so weiter, es wurde übersetzt in alle Sprachen
0: In den ja. letzten äh, Jahren und ja. vielleicht auch Jahrzehnten hat man ähm, Argentinien ja vor allem aus drei Gründen immer wieder zur Kenntnis genommen das eine war die Wirtschaftskrise ja. vor ja. einigen ja. Jahren, die ja. dem Land sehr stark mhm. zugesetzt hat, mhm. das andere war die der Anschlag auf das Amia-Center, ja, ja, über das ja, wir ja. gleich sprechen wollen, ja. und natürlich das äh, Musical und dann den Film ja. über Evita, Evita Peron ja. und ihren Mann. Hm. Beginnen wir beim letzten. Evita Peron und ihr Mann, auch eines dieser Klischees. Was bedeutet das für Sie? Und
1: oh. <lacht> Was soll ich Ihnen sagen? Sie haben äh, Argentinien in der Hand genommen in einem ganz bestimmten Moment und sie haben... Den, den Herzen von der Argentinien in der Hand gehabt. Sie hätten können machen Wunder mit diesem Land. Aber sie haben nur gemacht für sich, aber manipuliert mit sie, sie war eine schlechte Schauspielerin. Sie wollte Schauspielerin sein. Ich habe einen Film von ihrem Video. Ganz schlecht war sie. Aber auf der Bühne des Lebens, Evita wusste, wie die Leute zu manipulieren. Ich erinnere mich so gut an diese... Periode. Aber das heißt, ja.
0: dieser Film, ja. den Madonna gemacht hat vor ja, einigen ja. Jahren und Ach. das Musical von Andrew ich. Lloyd Webber, das ist eigentlich eine Evita Piron, die dort dargestellt wird, die das Ganze verklärt und die Realität gar nicht zeigt, sondern nur diese eine Facette ja. auf der Bühne des Lebens und das Ganze, was Sie angesprochen haben, den Niedergang der Gesellschaft ja. nicht, ja. nicht aufzeigt. Ja.
1: ja, ja. Und alle Leute kommen raus vom Film oder vom Musical mit Oh, don't cry for me Argentina. Und was sie echt wirklich war, das, das wird nicht wahrgenommen. Es war eine schreckliche Zeit.
0: Aber doch fragt man sich natürlich gerade in Südamerika, wo ja Argentinien nicht alleine steht für äh, korrupte Diktaturen oder äh, sehr ja. eigenwillige Demokratien. Südamerika hat da eine, eine Tradition, und auch Argentinien, obwohl man immer den Eindruck hatte, hm. das ist doch irgendwo das Europa. Weshalb ist das so?
1: Äh, Argentinien war Europa während einer sehr kurzen Zeit, in den 20er Jahren. Da war ein sehr guter Präsident, Irigoyen und bei seiner zweiten Präsidentschaft, wenn ich mich nicht irre, das war 29, das ist wahrscheinlich der Zeit ungefähr, wo meine Eltern in Argentinien angekommen sind, äh, da war ein Militärputsch, und das ist der, dieser Moment ist der Anfang von der Niedergang von Argentinien. Das war militär, die Militärs reingekommen, das war ein, ein, nach dem anderen, bis Perón reingekommen ist. Aber es ist sehr interessant, weil ein Land kann eine ganz kurze glorreiche Zeit haben und man kann nachher 100 Jahre leben im, in, in, in der. In, in der Sonne von dieser glorreichen Zeit, wenn man dort sieht, diese Gebäude von dieser Zeit, man sieht, das ist Europa.
0: Ja, Sie sprechen es an, also diese Kultur der Vergangenheit. Ja. Und dann kam der Putsch und bis heute, äh, oder bis vor wenigen Jahren, ja. wusste man auch hier, wie viele Leute verschwunden sind, wie mhm. viele gefoltert wurden. Mhm. Ähm, wie haben Sie das miterlebt, diesen Polizei- oder, Dikt oder Militärdiktaturstaat?
1: Ich habe, wie gesagt, ich habe erlebt sehr stark die Peron-Zeit und ich bin weggegangen während Ungarnia. Das war ganz der Anfang von was sich ins Terrorregime Regime gegangen ist. Zur Peronszeit zeit dürfte man nicht gegen der Regierung sprechen. Wir waren in der Schule, wir wussten, es waren drei, vier oder fünf Mädchen, die von peronistische Eltern kamen, und wir alle wussten ganz genau, was wir sagen dürfen, wann, wenn diese Mädchen dort, man hat geschwiegen. Ja, man hörte allerlei Dinge. Es war in der Luft, aber man sprach nicht lang. Und trotzdem,
0: lang. Ihre Familie lebte in dieser Zeit in Argentinien. Sie waren oft da zu Besuch. Haben Sie das mitbekommen, die ganze...
1: Die, äh, von, von der Diktatur später. Äh, jetzt ist es äh, beruhigt, aber die ersten paar Mal... Wir sind, wir, Ich bin nach 15 Jahren zuerst in 82. Und da war Galtieri Präsident. Und wir haben erlebt Demonstrationen für Brot und Arbeit. Brot und Arbeit geschriebene transparente, große Demonstrationen gegen Galtieri. Einen Tag bevor wir nach London fliegen sollten, gehe ich ganz früh morgens in der Straße, etwas äh, musste zum Apotheke. Und ich merke etwas Komisches, es ist zu ruhig und Autos stehen und hören Radio. Und wenn ich in die Apotheke komme, haben sie gehört, was passiert? Ich sage, nein, was ist los? Die, An die Malvinas sind unser, die, Mal die Falkland Islands. Ich habe gedacht, oh mein Gott, ich habe euch gegeben, 15 Jahre, <lacht> jetzt gerade. Aber das war eine Euphorie. Galtieri ist geworden ein Held. Viva Galtieri, Galtieri, Galtieri. Gestern haben sie geweint, sie wollen Arbeit und Brot. Das ist die Masse von Argentinien. Man kann machen, was man will mit denen.
0: Hoffnungslos. In den 90er Jahren gab es dann den Anschlag auf das jüdische ja. äh, Zentrum MIA, ja. ähm, äh, ein, ein soziale, eine soziale Institution, ja. 90 Menschen sind dabei ja, ums Leben ja, ja. gekommen. Bis heute weiß man noch nicht ja. genau, was die Hintergründe sind. Eine Spur führt in den Iran. In den
1: Iran, ja, in ähm, Iran. Das war zur Zeit von Menem.
0: Von Menem, genau. Ähm, das hat die jüdische Gemeinde in, in Argentinien ja. wahnsinnig Erschüttet, erschüttert. Warnt, und ja, und ja. bis heute, ähm, ja. über zehn Jahre danach, ja. ist, ist das ein äh, dramatischer ja, eine, Zustand. Ja, ja. Ähm, Sie waren hier in der Schweiz oder in, in der ja, Diaspora in die, sozusagen. Ja, ja. Wie haben ja. Sie das miterlebt? Ich habe
1: sofort, als wir gehört haben, habe sofort meinen Bruder angerufen und er sah, er, er war im Büro sehr weit weg, sehr viele Kilometer weit weg. Er hat es gehört. Er hat gehört. Aber was mir so geblieben ist, er sagte, aber warum hier? W wieso hier? Also ich glaube, er hat gesprochen im Namen von allen Juden. Was haben wir damit zu tun? Was, was? Sie, sie konnten es nicht begreifen, weil... Ich meine, latente Antisemitismus ist überall, das ist klar. Aber aktiver Antisemitismus Semitismus war nie der Fall, außer nach, ich glaube, es war nach dem Fall von Peron, war diese Taquara, das war ein extremistisches, terroristisches Ding, die, die haben agiert eher in die Universitäten. Es waren viele Juden. Praktisch alle Juden haben, oder sagen wir 80 Prozent von den Juden vielleicht haben in Universität, und die Juden haben sich für soziale Änderungen engagiert. Und das hieß das Kommunismus sofort. Und die wurden getötet oder, oder verletzt und so weiter. Das waren so einzelne Fälle, aber viele einzelne Fälle, aber dass man eine... Ein Bombenattentat, das, ich glaube, das war für die argentinische Gesellschaft im allgemein. Ich glaube, dass sind mehr Nicht-Juden als Juden gestorben an dem Tag von der Armee. Viele Passanten und viele Nicht-Juden, die dort gearbeitet haben und die Gebäude ringsum. Das war sehr traumatisch.
0: Wir stehen jetzt äh, im Umfeld der Frankfurter Buchmesse. Ja. Und da stellt sich natürlich die Frage nach der argentinischen Kultur. Wie haben Sie diese miterlebt und wie hat sie diese geprägt?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe in keinem Land gesehen, so viele Büch Buchhandlungen, die haben so viel. Sie können schauen in eine Buchhandlung, Bücher vor 50, 60 Jahren bis zu den letzten so ein, äh, eine Vielfalt an Büchern. Sie gehen in der Subway, in den Untergrund. Und in jedem Untergrund ist ein Kiosk mit Büchern, allerlei Büchern, Literatur, Weltliteratur übersetzt oder argentinische Literatur. Also ich erinnere mich, die Argentinier, das Schenken ein Buch, äh, das ist ein, ein Land, das sehr, sehr konsumiert viele Bücher, sagen wir so. Es gibt viel Musik, Kunst. Es ist diese die, die, die Mittelschicht, die Klasse Media, die, die Mittelschicht, war immer sehr kultiviert. Sehr kultiviert? Sehr, sehr, kulturell, kultiviert, organisiert. sehr kulturell organisiert und sehr kulturell Konsum kulturell. Kreativität.
0: Und äh, was erwarten Sie jetzt, wenn Frankfurt äh, Argentinien als Gastland äh, an der Messe beherbergt? Soll das einen Durchbruch wieder geben für die argentinische Kultur?
1: Ich hoffe sehr. Ich wünsche es mir sehr.
0: Was könnte ja, denn Europa ja. von Argentinien lernen?
1: Ein bisschen locker lassen. Nicht so konservativ und korrekt. Und ein bisschen locker lassen, lernen witzig zu sein, lachen, freundlich, nicht so verkrampft, gekrämpft, oder wie sagt man? Verkrampft. Verkrampft, danke. <lacht>
0: Martha Rubenstein, vielen Dank für das Gespräch.